1: Der Hype um Chat-GPT erreicht die Medizin. Muss diese Software reguliert werden, damit ihr medizinische Hilfestellungen gegeben werden können? Digitale Identitäten sollen den Umgang mit Telematik-Infrastruktur und Krankenkassen vereinfachen. Die Gematik legte jetzt die Spezifikationen für die EIDs vor. Die Reform der Notfallversorgung wird angepackt. Die Regierungskommission findet mit ihren Empfehlungen nicht überall Zustimmung. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft, DKG, stellte eine Auswirkungsanalyse zur geplanten Krankenhausreform vor und fordert unter anderem Länderöffnungsklauseln.
0: Womit starten
1: wir? Zurück in die Zukunft. 100 Jahre nach dem Tod von Wilhelm Konrad Röntgen sind die von ihm entdeckten Strahlen unverzichtbar. Die Entdeckung führte zu einem gänzlich neuen Zweig der Medizin, der Radiologie. Röntgen erhielt für seine Entdeckung 1901 den Nobelpreis. 130 Millionen Röntgenuntersuchungen werden jährlich in Deutschland durchgeführt. Neueste Entwicklung in diesem Bereich ist der Photonenzählende Computertomograph, von dem weltweit erst 20 Geräte installiert sind. Röntgen und seine Entdeckungen stehen für die enorme Bedeutung der Forschung für das Gesundheitswesen. Kurzum, Revolutionäre werden dringend gesucht.
0: Wenn wir von Fortschritt sprechen, dann fällt in letzter Zeit immer wieder das Buzzword ChatGPT. Diese Software, hinter der als Finanzier Microsoft steht, hat es mittlerweile in nahezu jede Tageszeitung geschafft und hilft, dass künstliche Intelligenz, KI, aus der Nerd-Ecke herauskommt. Der Hype um die Software wirft aber viele Fragen auf, nicht zuletzt zum Thema Urheberrecht. Die Verlage sehen ein weiteres Mal ihr Geschäftsmodell in Gefahr und würden gern Lizenzgebühren erheben.
1: Im medizinischen Kontext stellt sich die Frage, ob die generative KI am Ende sogar ein Medizinprodukt ist. Diese Frage warf der Hamburger Rechtsanwalt Sebastian Vorberg auf, da die Software den NutzerInnen durchaus detaillierte medizinische Antworten und konkrete Hilfestellungen bis hin zu Arzneimittelempfehlungen liefert. ChatGPT kann ohne weiteres zur Diagnose, Überwachung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten genutzt werden, so Vorberg in einem offenen Brief an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BFARM. Es handele sich um mehr als nur verbal präsentierte Suchergebnisse. Deshalb müsse geprüft werden, ob ChatGPT in Deutschland und Europa unter die Regulation für Medizinprodukte falle. Vorberg ist neben seiner anwaltlichen Tätigkeit Vorstandssprecher des Bundesverbandes Internetmedizin, BIM, und war im vergangenen Jahr Speaker bei unserem Kongress für Gesundheitsnetzwerker. In einer Folge des Podcasts Innovative Medizin weitergedacht beschäftigen sich Philipp Kopf und Sebastian Vorberg mit ChatGPT und dessen Bedeutung für die Medizin. Den Link zum Podcast finden Sie in den Shownotes.
0: In einer Untersuchung konnte der Textroboter übrigens bei den drei theoretischen Teilen des amerikanischen Medizinexamens unter bestimmten Bedingungen mehrfach die vorgeschriebene Mindestpunktzahl erreichen, berichtet die Nachrichtenagentur DPA. Dabei übertraf ChatGPT die Leistung einer weiteren KI, die ausschließlich auf medizinische Fachliteratur trainiert wurde. Dies, obgleich die Software nur mit Material bis 2021 trainiert wurde. Künstliche Intelligenz wird in der Medizin eine immer wichtigere Rolle einnehmen. Für diese These brauche ich nicht einmal eine Glaskugel.
1: Bleiben wir noch kurz bei der Zukunft des Gesundheitswesens. Die Gematik hat die Spezifikation für digitale Identitäten, EID, veröffentlicht. Das ist die Grundlage für die gesetzlichen Krankenkassen, um Gesundheits-IDs entwickeln zu lassen. Diese sollen den Zugang zu Online-Gesundheitsanwendungen erleichtern. Auf dem Smartphone können Versicherte sich künftig in Apps wie das E-Rezept oder die elektronische Patientenakte einloggen. Die ersten Krankenkassen werden digitale Identitäten in diesem Jahr anbieten. Ab 1. Januar 2024 sind sie dazu verpflichtet.
0: Ab 2026 sollen PatientInnen sich in den Praxen mit der digitalen Identität ausweisen und brauchen dann keine elektronische Gesundheitskarte mehr. Dies wird ein wesentlicher Schritt in die kartenunabhängige Zukunft der Telematik-Infrastruktur sein. Um Missbrauch zu vermeiden, ist für die eIDs eine Zwei-Faktor-Authentifizierung vorgesehen. Das Verfahren ist zunächst aufwendig. Die Anmeldung kann über die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises oder über die elektronische Gesundheitskarte mit PIN erfolgen. Doch bald soll eine dauerhaft einfache, komfortable und somit anwenderfreundliche Anmeldung möglich sein.
1: Hinter der EID steht die One-App-Philosophie. Versicherte sollen sich einmal anmelden und dann sämtliche Anwendungen der Telematik-Infrastruktur und der Krankenkassen nutzen können. Es ist wichtig, dass digitale Identitäten nutzerfreundlich sind, kommentiert die Techniker-Krankenkasse das Vorhaben. Die aktuelle Spezifikation enthalte noch deutliche Hürden. Mit den digitalen Identitäten werden Tools wie das E-Rezept oder die Einführung einer Opt-out-EPA flächendeckend nutzbar gemacht. Privatversicherte können ab Mitte dieses Jahres bereits digitale Identitäten nutzen, heißt es beim Verband der privaten Krankenversicherungen.
0: Höhere und kassenseitig auch refinanzierte Tarifgehälter für die medizinischen Fachangestellten MFA forderte Hannelore König, die Präsidentin des Verbandes medizinischer Fachberufe VMF, im Rahmen einer Protestaktion am Brandenburger Tor in Berlin. Es sei eine Schande, dass zentrale Akteure der Daseinsfürsorge zur Durchsetzung berechtigter Forderungen überhaupt auf die Straße gehen müssten, kritisierte Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer.
1: Ohne MFA lässt sich keine Arztpraxis betreiben, kommentierte Dr. Andreas Gassen, der Vorstandsvorsitzende der KBV, die Proteste der medizinischen Fachangestellten in Berlin und signalisierte die volle Unterstützung der KBV. Obwohl die MFA in der Pandemie Außerordentliches geleistet hätten, ist ihnen eine entsprechende Würdigung in Form eines staatlichen Corona-Bonus verwehrt geblieben. So gassen weiter. Die kontinuierliche Unterfinanzierung der ambulanten Versorgung führe dazu, dass PraxisinhaberInnen zunehmend Schwierigkeiten hätten, MFA zu finanzieren. Diese würden häufig von Krankenhäusern abgeworben.
0: Die Regierungskommission Krankenhaus legte Empfehlungen für die künftige Notfallversorgung in Deutschland vor. Diese sehen unter anderem die Einrichtung von integrierten Leitstellen ILS vor, die die beiden Notrufnummern 112 und 116117 zusammenführen. Hilfesuchende Personen werden durch die ILS nach telefonischer und telemedizinischer Ersteinschätzung der für sie am besten geeigneten Notfallstruktur zugewiesen. Haus- und FachärztInnen sollen mit einer 24-7-Videosprechstunde ein tragendes Element der geplanten Notfallstrukturen sein.
1: Als zweiter Baustein einer Reform der Notfallversorgung sind integrierte Notfallzentren INZ geplant, die an Krankenhäusern angesiedelt werden. Die Notaufnahme eines Krankenhauses sowie eine Notdienstpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung sollen gemeinsam eine zentrale Ersteinschätzungsstelle betreiben. Dieser Tresen soll in bundesweit rund 420 Krankenhäusern der Notfallstufen 2 und 3 eingerichtet werden.
0: Vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen kam Zustimmung zu den Konzepten, die mutige und richtige Schritte zur Reform der Notfallversorgung sein. Die Planung der Standorte der INZ müsste sich am Bedarf der Bevölkerung orientieren und eine bundesweit gute Erreichbarkeit gewährleisten, so Stefanie stoff anis Vorständin im GKV Spitzenverband. Wichtig sei es auch, Doppelstrukturen zu vermeiden.
1: Die PatientInnen brauchen eine zentrale Anlaufstelle und eine Notfallversorgung aus einer Hand, so die Einschätzung von Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes. Wichtig aus Sicht der AOK ist, dass die sektorale Trennung in diesem Bereich überwunden werde. Die integrierten Notfallzentren sollten als eigenständige Organisationseinheiten aufgebaut werden und so die bisher stark fragmentierten Versorgungsstrukturen verbessern.
0: Kritik kommt von der KBV, die mehr Schatten als Licht sieht. Es lasse sich kaum eine Praxis betreiben, wenn parallel noch regelhaft häufige Notdienste anfallen. Tagsüber seien die Praxen ohnehin geöffnet und würden mit rund 600 Millionen Behandlungsfällen den Großteil der Versorgung der PatientInnen stemmen. Auch der Hausärzteverband befürchtet Doppelstrukturen, wenn ein KV-Bereitschaftsdienst während der regulären Praxisöffnungszeiten vorgeschlagen werde. So Professorin Nicola Bulinger-Göpfert, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes.
1: Die Kosten der Reform lassen sich bislang nicht abschätzen, so die Kommission. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hofft, dass die Reform extrem ineffiziente Strukturen beseitige. Durch eine bessere Steuerung könne der Personalbedarf sogar sinken, erklärte Lauterbach bei der Präsentation der Empfehlungen. Diese sollen noch in dieser Legislatur als Gesetz vorgelegt werden. Leitgedanke sei, der Patient definiert den Notfall selbst, das System bestimmt die Reaktion. Nur Hilfesuchende, die die komplexen Behandlungsmöglichkeiten der Krankenhäuser benötigen, sollen dort auch aufgenommen werden. Unter seinem Vorgänger Jens Spahn gab es vor der Corona-Pandemie schon einen Referentenentwurf für eine Reform der Notfallversorgung. Durch die Pandemie blieb das Vorhaben allerdings liegen.
0: Weiterhin Kritik gibt es an der geplanten Krankenhausstrukturreform. Dazu legte die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG eine Auswirkungsanalyse vor, sowie ein eigenes Konzept, das weitgehende Anpassungen und Länderöffnungsklauseln fordert. Am Ende werde es weniger Krankenhäuser geben. Das sieht auch die DKG. Es müssten passende Rahmenbedingungen für Kooperationen und Fusionen von Kliniken geschaffen werden, damit es zu schlagkräftigen Einheiten komme.
1: Wenn die Empfehlungen der Regierungskommission Krankenhaus 1 zu 1 umgesetzt würden, käme es zu einem sehr tiefen Eingriff in die Krankenhauslandschaft. Die Bundesregierung müsse Konsequenzen aus dem Gutachten ziehen, so Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek. Die konkrete Ausgestaltung der Reform wird von einem Bund-Länder-Gremium ausgearbeitet und noch vor der parlamentarischen Sommerpause vorgelegt.
0: Endlich liegt auch ein Referentenentwurf für ein Arzneimittel-Lieferengpass-Bekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz vor. Damit werden die Eckpunkte des Bundesgesundheitsministeriums vom vergangenen Dezember umgesetzt. Das geplante Gesetz sieht Änderungen unter anderem im Sozialgesetzbuch SGB V, im Arzneimittelgesetz, im Apothekengesetz und in Verordnungen vor. Die Austauschregeln für versorgungskritische Arzneimittel sollen erleichtert werden und Apotheken einen Engpasszuschlag von 50 Cent erhalten. Dieser Aufschlag für das Engpassmanagement findet wenig Beifall. Gabriele Regina Overwiening, die Präsidentin der ABDA, Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, nennt die 50 Cent eine Frechheit. Wir werden sehen, wie die Debatte zu diesem Gesetz weitergeht.
1: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
0: Der Klimawandel verändert den Pollenflug. Die steigenden Temperaturen führen dazu, dass die Pollensaison immer früher einsetzt und die Belastung durch Pollen steigt. Allergien wie Heuschnupfen und allergisches Asthma sind weit verbreitet und werden trotzdem häufig verharmlost.
1: Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf UKE möchte bis 2040 treibhausgasneutral arbeiten und damit eine Vorreiterrolle als grünes Krankenhaus einnehmen. Seit Oktober 2020 gibt es eine Stabstelle Nachhaltigkeit und Klimamanagement, die sich der komplexen Mammutaufgabe widmet. Dem Klimawandel sollte auch im Gesundheitswesen entschieden mit neuen Ideen begegnet werden.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gern können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.